0: Abschied, von jemandem oder etwas getrennt werden. Woran denken Sie bei dem Wort? Ihm wohnt die Melancholie, die Sehnsucht inne, denn man kann nur von etwas getrennt werden, mit dem man zuvor verbunden war. Etwas loszulassen, für eine gewisse Zeit, für immer, heißt, eine Verbindung zu lösen, zu lockern. Oft gelingt ein Wiedersehen und die damit verbundene Freude der neuen Gemeinsamkeit. Aber manchmal, da halten wir den seidenen Faden der Verbindung über viele Jahre, trotz des Wissens der Unmöglichkeit, dem Abschied je ein Wiedersehen entgegenzusetzen. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Bazzo. Abschied, ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Bazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Seit Wochen roch es erstmals nicht nach Essen im Büro. Kein Fluchen, kein Schluchzen, keine Tränen und keine Freudenschreie. Nur Stille, wundervolle Stille. Barbara hatte nicht geahnt, was es bedeuten würde, als Silvia Klammer angekündigt hatte, an diesem TV-Kochwettbewerb teilzunehmen. Klang so simpel, unaufgeregt. War es zu Beginn auch. Doch nachdem sie die ersten Runden glamourös überstanden, eine Champions-Week als Siegerin hinter sich gebracht hatte, Stand sie nun vor der Finalrunde und ihre Nervosität war zusehends gestiegen. »Ich koche hier ein bisschen im Büro und ihr sagt mir dann, wo ich noch nacharbeiten muss, okay?« »Harmlos, lecker«, hatten sie gedacht. Gegrillte Lammkoteletts mit Tomatenbutter und glasierten Schalotten, Tatar und Carpaccio schmeckte die ersten drei Male auch noch köstlich. Dass Sylvia ehrgeizig war, war ja nicht neu. Aber dieses exzessive Kochen der letzten Wochen hatte zwanghafte Züge. Ach, das war jetzt Geschichte, Vergangenheit. Ab heute roch es wie gewöhnlich morgens nach einer Mischung aus Putzmitteln und Kaffee, vertraut und beruhigend. <lacht> Guten Morgen, Bruno. Na, wie läuft's? Na, sie ist noch erstaunlich ruhig. Nach dem Nervenflattern der letzten Monate hatte ich Schlimmstes befürchtet. Aber alles gut, nur wir sind froh, wenn es vorbei ist, oder? Oh ja, ich hoffe nur, sie gewinnt. Soweit ich mich erinnere, wird sie zu keinen Spieleabenden ihrer Freunde mehr eingeladen, weil sie eine lausige Verliererin ist. Warten wir ab, das hängt sehr stark von den anderen ab. Aber die sind auch Gewinner der Champions League. Die Konkurrenz ist groß. Nur no, wenn die nicht patzen, Sylvia ist gut, sehr gut, aber wer weiß, vielleicht ist ein neuer Boküs dabei, nur no, dann gute Nacht, Marie. Wir denken an euch, sag ihr, hier läuft alles in gewohnten Bahnen, keine Probleme, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ich arbeite ein paar kleinere Aufträge von Frau Amelung ab und wir alle drücken ganz fest die Daumen. Also viel Glück und Tschüss. Die Arbeit konnte ruhig noch etwas warten. Die würde nicht weglaufen bis zum Nachmittag. Ein sonniger Herbsttag wie aus dem Bilderbuch verlangte nach einem Spaziergang und ein paar Fotos auf dem Friedhof. Die Kamera lag im Auto, der Anrufbeantworter war eingeschaltet. Sie fühlte wie ein wohliges Gefühl von Entspannung durch ihren Körper floss. Das würde ein guter Tag, das spürte sie. Jemand hatte Barbara mal erzählt, dass Schmetterlinge die Seelen Verstorbener seien. Wenn sie das wuselige Treiben der flatternden Gesellen hier um die Grabsteine betrachtete, dann hatte es so gesehen etwas Gruseliges. Sie verdrängte den Gedanken. Ach, sind doch nur Insekten, fliegende Insekten. Aber das machte es irgendwie nicht besser, stellte sie lachend fest.
1: Gebe ich so eine alberne Figur ab? Ich hatte es befürchtet.
0: Oh, nein, nein, Entschuldigung, ich lache nicht über Sie. Sie machen das sicher toll, was immer Sie da auch machen.
1: Ja, sag ich doch. Das soll ein Versuch von Gartenarbeit werden. Aber naja, und äh, Sie, was hat Sie dann zum Lachen gebracht?
0: Der Gedanke an den Tod.
1: Oh, originell auf einem Friedhof? Nein,
0: ich weiß schon, es war auch mehr der Gedanke an hübsch flatternde Seelen, an
1: Auferstehung. Hm, mein Fachgebiet, wie kann ich helfen?
0: Sie sind Insektenforscher, Entomologe.
1: Nein, aber Fachmann für Auferstehung, darf ich mich vorstellen, Olieri, Pfarrer dieser Gemeinde. Oh, sorry, ich, ähm, ich
0: bin hier auf dem Friedhof nur Gast. Na, Das hoffe
1: ich doch sehr. Sie
0: sehen zu lebendig aus, um hier zu bleiben. Ich meinte damit, ich bin hier kein Gemeindemitglied. Ich bin nirgendwo Gemeindemitglied. Dieser organisierte Glaube ist nicht mein Ding. Und ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, nicht mal Glaube ist mein Ding. Ja,
1: keine Sorge. Ich verkaufe Ihnen kein Kirchenabo. Sie mögen doch Kaffee. Haben Sie Lust, mir bei einem zweiten Frühstück Gesellschaft zu leisten? Also ganz ohne Bekehrungsversuche, versprochen. Woher wissen Sie, dass ich Kaffee mag? Weil Sie die Kaffeefrau sind. Kommen Sie mit, dann erzähle ich es Ihnen. Einer der Vorteile, hier angestellt zu sein, ist, dass ich hier wohnen darf. Bitte nehmen Sie Platz und äh, gerne auch vom Mandelplatz auf dem Teller. Den hat meine Haushälterin frisch gebacken und sie lässt immer viel zu viel. Sie sehen nicht
0: aus wie ein Priester.
1: Ja, meine Berufskleidung eignet sich nicht gerade fürs Buddeln in der Erde.
0: Wieso Kaffeefrau? Ich meinte, ich meine, es stimmt, aber... Woher wissen
1: Sie das? Sie bringen immer Kaffee in einer Thermoskanne mit auf den Friedhof. Nach Ihren Fotoaufnahmen setzen Sie sich auf eine Bank, schließen die Augen und gießen sich heißen Kaffee ein. Also in umgekehrter Reihenfolge. Hm,
0: das ist gruselig. Beobachten Sie mich?
1: Nein, ich nicht. Aber Adrian hat sie beobachtet. »Nicht erschrecken. Nicht wie ein Stalker. Adrian beobachtete Menschen so wie Pflanzen, um sie besser zu verstehen. Er hatte für alle regelmäßigen Besucher dieses Friedhofs einen eigenen Namen. Er hätte sie auch Fotofrau nennen können, aber Kaffee ist die Pflanze, die er mit ihnen assoziierte.«
0: »Und wer ist dieser Adrian?«
1: war, Adrian, war hier etwas wie der Gärtner.
0: Und Ihr Gärtner spricht mit Ihnen über mich?
1: Nicht nur über Sie. Wir haben über alle Menschen hier gesprochen. Was
0: hat Adrian denn so über mich erzählt, außer dass ich Kaffee mag?
1: Er meinte, dass Sie eine Zeit der Angst hinter sich haben, aber dass Sie jetzt wieder im Gleichgewicht wären und... »Das war irgendwie merkwürdig, dass Sie in den letzten Wochen intensiv nach Essen rochen.« »Das hat er bemerkt. Aber ich habe hier nie
0: einen Gärtner gesehen oder gar gesprochen.«
1: »Das war Adrians Superkraft. So nannte er das immer. Wenn er zwischen Pflanzen stand, nahmen ihn die Menschen nicht wahr.« Ihnen
0: ist klar, dass das nicht nach einem typischen Gärtner klingt?« ja.
1: Adrian war alles andere als typisch. Er ist vor ein paar Tagen gestorben, hier auf dem Friedhof inmitten seiner geliebten Pflanzen. Seltsamerweise hat man ihn sofort gefunden. Tot hatte er seine Superkraft Unsichtbarkeit wohl verloren. Würden Sie am Freitag zu seiner Trauerfeier kommen? Ich kannte den Mann nicht, insofern. Bitte. Niemand kannte ihn, ausgenommen vielleicht meine Haushälterin und ich. So wäre wenigstens noch jemand da, den er kannte. Gibt es denn keine
0: Angehörigen?
1: Keine. Keine, die die Polizei hätte ausfindig machen können. Im Grunde wissen wir nicht mal seinen Namen. Er heißt gar nicht, Adrian. Wie man es nimmt.
0: »Das klingt nach einer längeren Geschichte, für die mir heute aber die Zeit fehlt. Die hm, schulden Sie mir jetzt diese Geschichte? Ich komme noch mal vorbei. Danke für den Kaffee.«
1: »Jederzeit gerne wieder.«
0: »Ganz schön schreck, dachte Barbara. »Sollte sie wirklich zu einer Beerdigung von jemandem gehen, den sie nicht kannte, von dem sie nichts wusste, außer dass er sie irgendwie stalkte?« Warum eigentlich nicht?
1: Und hier ist wieder euer Regionalradio Local Hero, eure Nummer 1 in der Region. Mit einem kurzen Einspieler heute aus den hiesigen TV-Studio-Produktionen, denn wie jedes Jahr wird bei uns der beste Hobbykoch Deutschlands ausgezeichnet. Okay, Claudia, wie sieht's aus? Wer wird denn diese Woche die 25.000 Euro abräumen? Hast du schon einen Favoriten?
2: Ja. »Hallo Daniel, das ist gar nicht so einfach. Hier trifft sich diese Woche wirklich die Elite der Hobbyköche Deutschlands. Und ich beneide die Jurorin nicht darum, entscheiden zu müssen, wer hier nun wirklich der Beste oder, sorry, die Beste unter Ihnen ist. Es geht hier um Geschmacksnuancen, denn kochen können Sie alle, die Teilnehmer der Endrunde. Jawohl, ich habe hier mal eine Kandidatin aus dem Probekochen heraus ans Mikro geholt.« du Du bist Sylvia Klammer, Finalistin. Verrätst du kurz, was du so tust, wenn du nicht gerade um die Wette kochst? Ich arbeite mit meiner Partnerin in einem Recherchebüro. Das ist ja witzig. Das heißt, du bist mit deiner Partnerin auch verheiratet oder liiert? Nein. Partnerin heißt Partnerin im Sinne von Kollegen. <lacht> du meintest im Sinne von Kolleginnen und äh... Jetzt mal aber Ernst, deine Behinderung, die, die ist jetzt im Studio kein Problem, oder? In, helfen dir die anderen? Hast du Tricks, wie man da im Leben mit zurechtkommt? Wie bitte? Na ja, man konnte ja in den vorherigen Sendungen sehen, dass du unter Einschränkungen leidest. Also, äh, du bist ein bisschen gehumpelt und ich habe keine Einschränkungen und ich leide auch nicht darunter. Ich hatte einen Unfall und kann jetzt keinen Marathon mehr laufen, aber... Ja, ich, sorry, ich dachte, bei dem Studio einen Stock also so ein cooles Teil übrigens. Ich habe ihn nur für den Notfall mit, falls ich ihn mal brauche. <lacht> okay, und wie ist das so, wenn man gegen eine so junge Konkurrenz antreten muss? Die anderen sind in diesem Jahr durchschnittlich alle fast halb so alt wie du. Das setzt einen doch sicher mächtig unter Druck, könnte ich mir vorstellen. Geht's noch? Wollten wir uns nicht über
0: Kochen, Rezepte oder gutes Essen unterhalten? Ich bin noch nicht in dem Alter, in dem ich über mein Alter nachdenke. Ich frage Sie ja auch nicht, wie Sie trotz Ihres IQs in Ihrem Beruf klarkommen oder ob Sie nur wegen Ihrer empathischen Art eingestellt wurden. Ich muss wieder rein, sonst vergesse ich womöglich die Studionummer. In meinem Alter rechnet man nämlich stündlich mit dem Einsetzen der Demenz. Jetzt war es schon über ein Jahr her. Es tat immer noch weh. Auf diesem Bild hier da, da hatten sie beide noch gescherzt. Sie hatte sich lustig gemacht, dass er so viel eitler war als sie. Doch nicht mit Frontallicht auf mein Gesicht willst du, dass ich alle über meine Falten lustig machen. Reicht doch, dass ich grau geworden bin. Sie hatte jeden Protest ignoriert und er hatte versucht, ihr das Handy abzunehmen. Dann waren sie durchs Wohnzimmer gerannt, beide aufs Sofa gestolpert und hatten gelacht. Einen Monat später war er tot, einfach beerdigt und weg. Halbweise war sie seitdem, was für ein schreckliches Wort, als sei man ein halber Mensch, und dazu das noch schrecklichere Wort, weise. Das hatte was von Charles Dickens. Waisenhäuser. Das war doch was, das anderen passierte. Älteren. Er war doch erst Mitte 50 gewesen. Warum ihr Vater? Warum nicht ein anderer, ein schlechterer Mensch? Eine fotografische Erinnerung silbergerahmt auf einem Sideboard. Ja, noch war er präsent, noch konnte sie sich an seinen Geruch, seine Wärme, seine Stimme, sein Lächeln, sein lautes Lachen ohne Hilfe erinnern. Sie hatte trotzdem alle Videos in mehreren Clouds, um nachzuhelfen. Sie würde nichts davon vergessen wollen, nichts. Noch vor ein paar Wochen hatte sie angenommen, nichts könnte ihren Schmerz vergrößern. Doch jetzt, jetzt passierte es wieder. Aus ihr würde eine Vollweise werden. <lacht> Klingt noch furchtbarer. War es jetzt besser, dass sie sich darauf vorbereiten konnte? Machte es ihr Leben etwas leichter? Sie hatte sich gewünscht, von ihm Abschied nehmen zu können, das Wissen um den Abschied mit ihm gemeinsam zu tragen. Sie hatte sich eingebildet, das wäre der bessere Weg, der leichtere. Aber das war es nicht. Dieser neue, drohende und erzwungene Abschied stand nun bei jeder Begegnung zwischen ihr und ihrer Mutter. Jedes Lachen, jeder Kuss, jede Berührung, wurde von der Last des möglicherweise Letztmaligen erdrückt. War das nun das letzte gemeinsame Essen, der letzte Kinobesuch? Sie und ihre Mutter, das war nicht diese verschmolzene Einheit, dieses bedingungslose Verständnis, wie es zwischen ihr und ihrem Vater gewachsen war. Ihr Vater, der Optimist, der Champagner im Regen schmeckte, dessen Herz im Dreivierteltakt schlug, der dem Leben nur das helle, leichte, glitzernde abgewann. Ihre Mutter sah die Welt anders, nicht spielerisch leicht, kein Tanz auf dem Vulkan. Life is a bitch, better get used to it«, hat ihre Mutter immer gesagt. Sie gab es nicht gerne zu, aber Ihre Mutter hatte Recht behalten. Würden Sie das, was immer noch zwischen Ihnen stand, vorher klären können? Durfte man mit einer Sterbenden streiten? Durfte man ihr sagen, wie verletzt, enttäuscht, verlassen man sich fühlte? Noch ist es nicht so weit hatte ihre Mutter gemeint. Doch konnte man sich da wirklich sicher sein? Da kam doch keiner und sagte, »Jetzt startet ihr Countdown. Machen Sie sich bereit.« Sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass die Dinge noch rechtzeitig geklärt würden. »Life is a bitch.« Sie musste sie beschleunigen, erzwingen, auch gegen den Willen ihrer Mutter so furchtbar es war. »Sie würde bald ganz alleine sein.« würde sie nicht ihren Vater finden. Und schon sind wir mittendrin in einer Geschichte, von der wir noch nicht wissen, was sie uns bringen wird. Wenn Sie jetzt sagen, was, das ist der 17. Fall, kenne ich ja gar nicht alle. Die Zusammenschnitte gibt es bei uns unter wwwkrimi und wie immer freuen wir uns, wenn Sie das, was wir machen, gut finden und uns unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, ob Sie nun für organisierten Glauben oder generell gegen das Glauben sind, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.